0: e eu já fui um bulinador. Mas já fui bulinado? Já,
1: também. <risos>
2: fui.
3: Isso foi um bullying, Leonardo. Eu
4: sou a Karen e eu acho o Clay um bunda mole.
0: Que isso?
4: Acho
3: digno.
0: Fazer um bullying com o garoto? Mas ele era tão gente boa. O cara...
4: Mano, o cara... Passou a série toda falando não pra menina que tava implorando pra namorar com ele. Falando, ah, mas ele era inseguro,
1: inseguraça. ele era é inseguro. Pois não, tá, não, rapaz. não dá ah, nós, não.
3: Olá, sou Tese Gouveia e o que poderia ter sido? Ai, gente, que profundo.
0: É retórico, Aline, fica quieta.
3: Eu sou a Aline Toledo e estamos trabalhando há 28 anos sem maiores acidentes.
1: Aí, será que chega aos 60?
3: Eu não sei, eu, eu tô naquela que assim, se eu viver o suficiente pra não ter dores crônicas, tá bom.
1: Aqui é onde Xavier e desculpa, mundo. Nito? Nito?
2: não.
5: no more wonder if you understand
1: it's just the
5: touch of your hand behind a closed door and all I needed was the love you gave all I needed for was... Hannah Hanna Bacon Porque agora eu vou te contar a história da minha vida Especificamente porque minha vida chegou ao fim E se você estiver escutando esta fita Você foi um dos motivos A
2: Hannah está falando a verdade
4: Não acredita em tudo o que houve
2: Seja lá
5: o que a Hannah achou que viu ela mentiu sobre isso naquelas fitas porque ela era uma maluca e só se matou
3: pra chamar atenção. A
1: Hannah tinha segredos, senhora Baker.
3: Os segredos
5: da Hannah, foi isso que a matou. Talvez eu nunca saiba por que você fez o que fez, mas posso te fazer sentir o que eu senti. Ainda não
1: sabe de toda
5: a
2: história. O que mais eu preciso saber? Fez lavagem cerebral como o resto deles, mas eu não fiz. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a
1: verdade vai aparecer.
0: Estamos aqui para falar desse hormônio mundial chamado 13 razões por quê? Eu gosto de falar em português, porque pra não correr o risco de falar inglês e falar errado, você é corrigido pela linha Toledo. Mas esse episódio, nós vamos falar dessa série da Netflix que está arrebatando um monte de gente, trazendo muitas críticas, tanto positiva quanto negativa, e a gente vai colocar as nossas críticas aqui, olha que beleza, né? Trouxemos a galera reunida toda aqui, a Karen faz parte da nova geração, trazendo a opinião dela também. A Kézia faz parte de uma geração igual a nossa, é legal Kézia? Tudo bem pra você? É,
6: razoa.
0: <risos> uma geração perdida. Uma geração que não fazem mais. Estamos aqui para além de falar da série, abrir o nosso coraçãozinho também. Afinal de contas, a série fez isso comigo. Então vamos logo pra sinopse da série. Aline Toledo, traga a sinopse de 13 Reasons Why. Quase
3: lá, tá quase ah, do lá.
0: a garota. Duolingo tá ótimo aqui, rapaz. Vai lá.
3: Bom, 13 Reasons Why é uma série baseada num livro que uma guria muito metida querer ser toda cheia de palavreado, e cheia de querer falar as coisas bonitas Ela deixa 13 lados de fitas Gravados com a própria voz dela Antes dela se suicidar E ela faz isso Contando em cada lado da fita Cada um desses 13 lados É um porquê dela ter optado pelo suicídio É uma série polêmica Por uma série de motivos Que a gente vai debater aqui Mas eu também achei muito importante E ela teve um timing Esquisitamente bom Pra galera se conscientizar, debater e conhecer um pouco mais sobre esse mundo adolescente de depressão, automutilação e suicídio.
0: É importante salientar também que cada episódio ela conta um porquê, né? Então são três episódios tá? disponibilizado aí na nossa locadora vermelha e você já começa sabendo de um grande spoiler, né? Que ela tá morta e aí ela vai contar o porquê chegou a isso, né, Aline?
3: Isso, ela tá morta há coisa de uma pra duas semanas já. Foi quando chegou a fita na mão de, desse criaturo que a gente tava pichando no início, chamado Cláudio. Clay, a gente na série eles formam um casalzinho mais fofo do mundo. Tão bonitinho.
0: A gente não. A Kari tava zoando o Clay Inclusive, a Kari seria um dos porquês se o Clay se suicidasse. Já deu pra perceber isso aí.
4: Eu tô me sentindo por porquê agora, cara.
0: Como quer se sentir um porquê, cara?
4: Eu não quero
3: nunca me sentir um porquê. Ah, ninguém quer, né, cara? Quer. Todo drama do que acontece da
0: série. Falando nessa questão de ser um dos porquês, né, eu acho que o grande clipe rende pra mim, da série, foi o fato da empatia. Parece que em todos os momentos, com todos os personagens, rolava uma empatia minha com um dos personagens, sabe? Ou sendo o cara que fazia a coisa ruim, o cara que foi o babaca, ou sendo aquele que sofreu o bullying, sofreu a babaquice, sabe? E por isso que eu acho que, em algum momento, você se identifica. É lógico, se você não tiver nenhuma barreira pra voltar nas suas lembranças adolescentes, né? Tem muito isso também. E eu queria saber de vocês se rolou uma empatia com os personagens, se vocês sentiram a mesma coisa que eu... Compraram a série, compraram os dramas dos personagens. Mesmo aí tendo mais aí de 50 anos, no caso aí, de Nito Xavier.
1: <risos> Cara, eu vou te falar que eu demorei pra caramba pra pegar essa empatia aí, velho. Na boa. Eu acho, assim, vou falar... Porque eu sei que todo mundo vai falar a parte positiva da coisa. Deixa eu só fazer um contraponto, assim, mais negativo. Eu acho muito arrasado, Assim, eu acho que, tipo, 50 minutos de episódio é demais. Uhum. E concordo. Todos, todos passaram dos 50. Eu achei que, tipo, em alguns momentos ele não... Ele não me pegou por empatia Ele me pegou por agonia Teve um momento que eu fiquei agoniado não tava sentindo empatia Eu só estava ele,
3: agoniado Ele tem uns cliffhangers bonitão ali no final De tipo, cada, cada final É que nem The Walking Dead The Walking Dead me enganou por quantos anos Que ele ficava assim Os dois primeiros episódios muito bons Os dois últimos episódios prometendo muita coisa E aí eu sempre voltava pra ver a próxima temporada Até que eu entendi Você tá me enganando The Walking Dead Você tá usando o meu coração E aí eu abandonei The Walking Dead Mas o... 13 Reasons, eu assisti num dia só. Eu comecei a assistir tipo, a ah, vou almoçar aqui, vou ver uma série. E eu tornei o dia totalmente inutilizado, porque eu, eu queria saber o que tava acontecendo, que raio de série é esse. E aí eu fui assistir tudo num dia só. E esse negócio que você falou do tempo bonito, eu concordo. E outra coisa, é, não só não justificava cada episódio ter 50 minutos de duração, porque deixou tudo muito longo e tudo muito muito arrastado, como eu acho que os sete ou oito primeiros lados da fita, eu sinceramente tava pensando assim, minha filha, isso não é motivo pra se matar. Então, como você vai descobrindo a cada episódio um pouquinho do que aconteceu, sob o ponto de vista do relacionamento com cada uma daquelas pessoas, muita gente corre o risco de, no meio, falar assim, ah, meu menino idiota, se matou de graça, é louca. E não pegar a coisa toda. E também, eu acho que pra você entender o certo que a série queria fazer, Falar, tem que ver aquele especialzinho que aparece um último episódio lá, um, um episódio
0: especial que a Netflix faz, né?
3: Isso, aquele especialzinho que a Netflix fez explicando o porquê da série, a Selena Gomes lá falando, e os especialistas explicando ponto a ponto pra ela chegar onde ela chegou. Que eu achei isso bem bacana de ver.
0: E a Kari acha que foi arrastado ou teve um tempo legal, cara?
3: eu achei a série bem
4: demorada. O Clay, ele demorou muito pra. É o problema pra ouvir é o Clay, né? fitas. Eu uhum. tenho alguma coisa contra o Clay. Mas assim, ele realmente demorou de ouvir as fitas, mas ele tinha um ponto positivo. Ele queria, em todos os lugares, reviver as cenas em que ela realmente contava. Ele queria reviver e ver todos os detalhes que aconteciam. Ele
0: queria entender o que, que ela tava sentindo, por onde ela tava passando, pra ele tentar sentir, né?
4: É. Tá vendo, gente? Eu só não falo mal do Clay. Aí, ó.
0: Ah, aí, ó.
2: <risos>
0: eu? É, mas o, o drama que envolve ali, eu acho que os... A que faziam os personagens ali, eles passaram por um problemas, né, psicológicos e tal, e pra aliviar esses problemas, é, diz que foram colocados cães de terapia ali nas filmagens pra galera dar uma aliviada, por causa que o clima da série era muito sinistro, né? Porque você tá com atores adolescentes, né, passando por aquilo, e vai que acontece alguma coisa com algum dos atores, né? O cara se empolga ali. Eu achei que essa notícia era marketing. Não, eu não, não
3: duvido não, Nito, porque, assim, a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso foi a Vanessa Vieira, uma ouvinte nossa Que ela levanta o seguinte ponto Achou que a série não estava tratando O assunto com o cuidado devido E isso foi um ponto muito polêmico Em relação à série Vendo sob o ponto de vista dela Eu tendo a concordar que eles realmente Foram irresponsáveis, entre aspas, com o público Se eles colocaram os cachorros Para aliviar o estresse tinha especialista o tempo todo cuidando deles Se eles ganharam umas sessões de psicoterapia Para ir fazendo durante a série Eu acho que é essencial que isso tenha acontecido porque uma das atrizes ela tinha caso de estupro na família, pelo jeito todo e qualquer adolescente americano é completamente bulimizado e maltratado e traumatizado nessa vida. Toda a cultura pop ao redor da escola trata sobre castas, bullying, status social, status financeiro, violência, que o ensino médio era um horror, que o ensino médio era um inferno. Eu fico assim, não é possível que eles estão falando de graça sobre isso, né? Não é possível que todo mundo fala isso de louco, tem que ter algum fundamento. Mas a Vanessa, ela levanta o ponto de que a série, ela não pode ser assistida por qualquer um, de qualquer forma. Vai, ah, eu sou uma adolescente que tô sofrendo bullying na escola, tô sofrendo cyberbullying e tô deprimida. Se eu vejo a série sozinha, isso pode engatilhar alguns pensamentos em mim que me façam entender, não, é isso aí. Eu preciso fazer o que a Hannah faz pra que as pessoas ao meu redor entendam o meu sofrimento e ajudem outros.
5: Oi, é a Hannah.
2: Hannah Baker.
5: Isso mesmo. Não ajuste seu, seja lá qual aparelho com que estiver ouvindo isso.
2: Sou eu, do. ao
5: vivo e em estéreo. Sem compromisso de retorno, sem bis e dessa vez sem pedido nenhum. Pegue um lanche, se acomode, porque agora eu vou te contar a
2: história da minha. Vida.
0: Estamos aqui com uma especialista A Kézia, eu não te apresentei direito né, Kez? A Kézia é assistente social E trabalhou três anos como conselheira Tutelar, e eu queria saber se você Pela sua profissão, pela sua experiência Vê essa preocupação Que a Vanessa levantou como real Como realmente deveria Ter ali um, um respaldo, uma orientação Ali pra quem já tem uma Predisposição, uma tendência Ou está passando por um grave problema Como o personagem principal, a Hannah
6: Olha, Léo, eu acho que mesmo que tivesse o respaldo, não seria suficiente. A série, como eles alguns disseram que achou grande o episódio, eu achei também. Foi um pouco grande, tomava muito tempo, mas pela complexidade do assunto e pelas várias faces que eles queriam realmente que as pessoas entendessem, apesar que o, o diretor lá disse ó, nós estamos aqui para entreter, mas a gente entrete e aproveitando esse assunto, que é um assunto espero que dê continuidade, um, um diálogo, alguma coisa que faça ter olhos melhores sobre isso. Então é muito complexo para que seja menos tempo. Talvez eu gostei, eu gostei muito da série. Mas eu já sou uma pessoa que tenho já algum caminho pequeno, né, não muito andado e trabalhei com adolescentes. Então o meu olhar sobre isso é um olhar diferente. Realmente não é todo adolescente, não é toda pessoa e nem de de qualquer forma que pode assistir, pode sim desengatilhar. Se tiver algum trabalho feito pra falar sobre isso, olha é, a gente fez essa série, mas é, ela é assim, com esse objetivo tem que tomar cuidado eu acho que, não sei se teria muito resultado não porque as faces que tem no ensino médio, como será o ensino médio deles era tão terrível? O meu não foi terrível, parece que de quase todo mundo que eu conheço não foi, mas quando acontece um suicídio é daqueles que foram, então eles vão pegar os casos, porque a série é sobre isso. Então eles vão pegar todas as caras as coisas ruins do ensino médio que tornam, por um motivo ou outro uma pessoa é, ruim, leva ao suicídio e colocaram ali. Então é, é um mundo que a gente talvez não conheça. Eu conheço pelo tempo que eu trabalhei no conselho tutelar, trabalhei com adolescentes que vinham com várias pessoas parecidas. Mas assim, se a gente não participa desse mundo, a gente não imagina que existe. Então não sei se adiantaria ter um ressaldo, alguma coisa. A gente nunca sabe, a pessoa que está assistindo, que nem a a Hannah. Ela tava com a mãe, com o pai, parecia que era uma menina, assim, bem tranquila e, de repente, acontece tudo aquilo. Será que ela poderia ter assistido a série? Entendeu? Acho que talvez não haveria objeção pra ela assistir a série. Ninguém ia falar, ah, essa daqui é um, uma potencial. Se
1: você coloca uma objeção, eu acho que só aumenta a curiosidade.
6: Exatamente. Se
1: você fala, ó, oh, toma cuidado aí, tal, tá, assim, tal, tá, opa, é que nós vamos mesmo. Ah,
3: sim, é verdade. E aí que eles iam querer mesmo. Ah, não, eu acho que foi citado em Relação a assistir a série não foi nem assim de, de uma forma de proibir, mas eu tenho uma amiga que está assistindo a série e ela está acompanhando com o namorado dela porque ela está em tratamento para depressão. Como existe algum risco de que ela não compreenda do jeito certo, ela está assistindo acompanhada porque isso é essencial para que ela tenha um acompanhamento ali durante o próprio episódio, para ela não pensar besteira, né? Por estar sozinha e tal. É por essa questão da, da segurança da pessoa
4: E Eu assisti o último episódio da série hoje Eu não tenho nenhum tipo de problema com depressão E mesmo assim eu fiquei chocada Assim, eu fui pra escola Eu fiquei meio triste nas aulas Pensando na série Então é bastante importante Que a pessoa tenha um preparo psicológico E que se a pessoa tem algum recaimento Que ela esteja acompanhada Mas
0: o que que te fez sentir tristeza, Kari?
4: Ó, oh, no último episódio Mostra assim que, de fato, já é o spoiler, no caso, né? Que ela se mata. E, pra falar a verdade, foi uma das cenas que mais me tocou. Eu realmente senti o que ela sentiu. Eu tenho 14 anos, eu fiquei sentida porque eu me coloquei no lugar do personagem. Que a tarde toda eu fiquei pensando na série e eu consegui sentir o
0: que ela sentiu. Você não acha que a série, ela traz essa empatia de não fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você? Deixa eu tentar exemplificar aqui Eu também fiquei bem mal assistindo a série Inclusive quando eu terminava algum capítulo Voltando para o trabalho, porque eu assistia a série no almoço Voltando para o trabalho eu colocava no Spotify Assim, é, músicas felizes E aí é porque aparecesse, eu tocava Pra tentar voltar ao normal e Seguir a vida, né? Eu fiquei tentando Racionalizar o meu sentimento, né? E tentando ver essas críticas que diziam Que a série deixava pessoas más E tal, e poderia descambar isso Se você já tinha tendência, um suicídio E aí eu fiquei pensando, e aí eu queria dividir com você sei saber a opinião de vocês. Na minha parte o que me fazia sentir mal na série é o fato de ser o agressor e não o agredido. O agressor dificilmente você vai ver ele falando, se sentindo, ai, muito ruim vou me matar porque eu agredi, porque eu fiz isso eu fiz aquilo. Nessa racionalização desse sentimento, eu vi que pra quem é o agressor, essa série é muito pior do que para quem é o agredido. Isso é uma outra
3: crítica que aparece, Léo porque é como se ela tivesse imposto o suicídio dela diretamente a pessoas, indiretamente aos pais, porque ela não deixou um bilhete de suicida pros pais, a mãe dela fala pra ela o quanto ela tava linda no dia que ela se suicida, que a mãe dela cumprimenta e fala, filha, você tá com brilho, você tá tão bonita e tal, ela não deixa um bilhete de despedida, ela não demonstra pros pais em nenhum momento nada do que aconteceu com ela ou do que ela tava pensando em fazer, ela não deixa uma explicação tem que vir um terceiro de fora depois que aquelas fitas rolaram na mão de sete mil pessoas pra chegar e falar pra ela, ó, oh, é, a sua filha se matou por causa do que está nessas fitas aqui. Eu achei, nesse ponto, ela impõe realmente o suicídio dela, tanto que acontece um outro suicídio na, na série em decorrência de problemas com isso, e um outro suicídio é evitado por consciência de um dos personagens, então ela impõe o sofrimento dela de uma forma tão uh, seca e brutal, de tipo, chegar e falar ah, então, se você tá numa dessas fitas, você é um dos motivos. Fulano, você fez isso. Beltrano, você fez aquilo. E ela ficou calada o tempo todo, até que ela vai lá se mata e coloca a morte dela na cara da sociedade, assim, tipo, ah, lidem com isso agora, que eu não tô nem aqui mais pra me defender, sabe? E
6: realmente tem esse lado aí dela achar a morte dela na cara das pessoas. Esse foi um lado cruel, realmente. Ela foi cruel, ela não se abriu totalmente pra todo mundo. Só que, na questão dos pais, embora ela não tenha deixado uma fita direcionada ao pais, mas, eu, assim, ela viu, ela ouviu os pais dizendo que eles poderiam ser desejados. Ela ofereceu o, a economia da faculdade dela pra que resolvesse a situação. A mãe não quis, enfim. Agora, não tendo mais ela, poderia usar esse dinheiro e os pais resolveriam um problema. Os especialistas, naquele último episódio, falam que ela estava se sentindo realmente um problema. Ela estava é, se sentindo um problema em todos os lugares. O Clay, que era o que, que ela tinha tido esperança em algum momento, ela também se tornou um problema. Se fez um problema pra ele. As únicas coisas que ela tinha de bom, assim, os pais e o clay, ela havia desapontado também. Até perdeu aquele dinheiro do depósito. Então ela talvez não seja tão má. Ela quis não. mostrar pra alguns, né? Realmente, é você precisa, 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 aquilo. Mas também ela pensou em outros. É uma situação que nem ela disse. Você não, não é um nada. O pensamento não é nem bom nem ruim. A pessoa parece que lana é um nada. Fica assim, tem. Do nada, e aí acontece e às vezes aconteceu naquele momento do nada é o mais forte.
3: Não, eu concordo, dizer tanto que assim, não, não é nem que ela seja boa ou seja má eu tô trazendo algumas críticas que a gente vai ouvindo, né, no decorrer do, do que as pessoas estão comentando sobre a série, né mas assim, o que eu tô trazendo é mais porque a decisão que ela toma, a gente tem que encarar mais ou menos com o que acontece no gravidade é no espaço, ela tá lá e começa a acontecer uma miséria Atrás da outra E consultaram na época do filme Alguns especialistas Inclusive o Neil deGrasse Tyson E eles falam assim Olha, tudo que aconteceu E as soluções São baseadas no treinamento Que os astronautas recebem Só que tudo o que aconteceu com ela É simplesmente impossível de acontecer Porque tudo que poderia ter dado errado Deu E todas as soluções ela tomou Então a, todo o filme É baseado em ó, Você foi para o espaço E tudo deu errado Gravidade Sandra Bullock A mesma coisa é com a Hannah é, a coisa escalonou de uma forma muito grande ela vai pra uma outra cidade vai começar a, a vida do zero os pais com problema de grana, ela tendo que conhecer amigos, aí fazer amigos novos, a única amiga que ela tinha na cidade foi embora aí ela vai e fica com um cara que pra contar a vantagem, denigre a imagem dela, como se ela tivesse feito coisas que ela não fez, e estragou um momento muito importante pra ela, foi o primeiro beijo, e aí começa, dois amigos que começam a namorar, uma amiga que acha que ela, tá, é, que ela é falsiane, outra pessoa que vai lá e tenta passar a mão nela, outra pessoa que é grosseira e aí vai escalonando a coisa. Porque pequenas coisas estavam acontecendo, a especialista que aparece nesse episódio último, né, explicando, fala que aquilo já não dava mais para ela perspectiva correta, não dava mais para ela a consciência correta dela entender que, não, isso não é o fim do mundo. Tudo que vai acontecendo vai derrubando ela, cada vez mais, a um ponto de que é isso que você você falou, Kézia, ela não sente nada, ela não sente dor, ela não sente alegria, na verdade pra ela se machucar seria algo bom, porque faria com que ela sentisse alguma coisa, e isso é uma alternativa pra muita gente, terapia da dor que a pessoa, como aquela menina como a Sky, se corta com navalha, a pessoa se de dores, a pessoa se joga de lugares, ou pratica esportes que vão causar dor nela porque a dor faz esquecer dos problemas, ou faz ela se sentir Viva
2: de novo. A. várias maneiras
5: de conseguir ajuda se você precisar. Ou, se um amigo precisar, está bem? Todas essas informações estão no quadro do lado de fora da minha sala ou do lado de fora da diretoria. Estão na homepage do colégio... Senhora
1: Bradley, seria possível a gente acabar com tudo isso? Já faz mais de uma semana, não seria saudável seguir em frente?
2: Oh, tudo é bem, você, gente, obrigada. Acredito,
1: é sério, tá bom. legal, eu sei, é ah, trágico. Mas não quero que fiquem me lembrando disso o tempo todo. É deprimente. Isso nunca acaba, Sr. Paters. Por isso é importante
5: conhecer os sinais de alguém com... Quem você se importa que precisa de ajuda estão longe dos amigos e da família? Há uma mudança na aparência deles? Estão
2: com problemas
0: Sobre esse aspecto de achar que as coisas acontecem muito com ela E em um pequeno tempo parece que não é real e tal Eu vasculhando aqui esse HD de 15 anos depois dos fatos Esse HD todo fragmentado que é minha, minha memória Eu relembrei em alguns casos que, cara, quando nós somos adolescentes A Kari tá aqui pra confirmar o que eu vou falar Quando a gente é adolescente, né, Kari? As coisas, elas têm um tempo diferente Talvez a gente comece a entender isso mais pra frente mas as coisas elas são muito mais intensas, as coisas elas acontecem em um tempo muito mais rápido ou demoram muito pra acontecer como você se ali, então o que demoraria pra, pra acontecer na minha cabeça enquanto adolescente ela explode muito rápido, ela acontece muito rápido e eu acho que a série ela traz essa ótica muito interessante porque ela faz perceber assim ó, embora você não ache importante essas coisas como a gente até comentou no início né, que ah, parece ser meio bobinho porque ela levou ela pro suicídio e tal, mas é toda uma construção até ela chegar naquele ato de desespero e eu acho que a série ela vai construindo muito bem isso e ela chama atenção para isso que o teu tempo enquanto adulto enquanto velho ele é diferente do tempo que acontece na cabeça do adolescente as coisas elas são mais intensas né cara tudo vai acontecer muito bem ou tudo vai acontecer muito ruim é essa explosão né
4: na verdade o adolescente ele tem essa de ter expectativas né e como na nossa fase é tudo intenso como você disse é tudo muito intenso assim a gente cria expectativas brilhantes para o futuro, e às vezes acaba frustrando, né? O primeiro beijo foi o que eu mais me identifiquei. Não porque eu sofri, mas assim, porque como era muito intenso, ela é adolescente. É, ela esperava que o primeiro beijo dela fosse a coisa mais linda do mundo e tudo mais. E acaba se tornando uma tragédia, né? Uhum. Assim, eu começo, é o começo bastante. do
3: fim, né? Ela chega a falar é... que o né? beijo dela foi o começo
4: do fim. Realmente, assim, por mim, eu falo que eu ficaria bem decepcionada. Muito decepcionada, na verdade.
3: E assim, Karen, você como adolescente, Adolescente, como estando nesse momento vivendo a sua adolescência, eu digo pra você que é, você tem a infelicidade de ser adolescente nesses tempos. Porque assim, no tempo que eu, Léo, Nito, tudo manjo velho, a gente era adolescente, a internet tava sendo criada, ela tava começando, ela era uma coisa com pouco acesso. Principalmente pra mim e pro Nito, que não é que nem o Leonardo, que é filho de fazendeiro, cara rico, que sempre estudou escola particular... No início, que era colégio público Família pobre, periferia A gente não tinha acesso à internet Os adolescentes hoje Têm uma pressão maior Uma pressão enorme Porque nada do que vocês fazem Será esquecido, entre aspas Claro, qualquer coisa que você fizer Vai passar, porque vai passar Só que a sensação que vocês têm É que nada vai ser esquecido Porque um cara que você ficou Que uma das inimigas vai lá e te bota Ela pode ficar soltando aquilo Fazendo memezinho com a cara do cara e infernizar a tua vida durante aquele Realmente. ano inteiro. Léo, fala aí, se uma colega da escola parecia grávida e aquilo virava um escândalo, Deus sabe por quê, mas virava um escândalo, você nunca mais ia ver a cara daquela menina. Os pais dela tiravam ela da escola, mudavam de cidade, começavam vida nova em outro canto. Quantas e quantas mães pré-internet não assumiam filho da filha adolescente e criavam como se fosse seu? E ninguém ia saber de polêmica nenhuma. Ninguém ia saber de problema nenhum. Por quê? Porque passou.
0: Vindo nessa onda que a Aline tá falando, eu acho que é, a adolescência hoje em dia, ela sofre uma banalização. Assim como sofria a nossa da geração anterior e da geração anterior, assim sucessivamente, porque é uma geração quer banalizar a adolescência do outro, né? Nesse aspecto aí, falando começando a falar um pouquinho da baleia azul, tá rolando aquele memes que, ah, no meu tempo não era baleia azul, era havaiana azul. E tipo, uhum. você tá querendo é, menosprezar os sentimentos da geração posterior, sendo que fizeram isso com a sua geração. Eu lembro da minha mãe falando que aos 13 anos eu já trabalhava, já cuidava das minhas irmãs e não sei o que. E aí, tipo, a mãe dela possivelmente falava a mesma coisa, só com uma idade menor. Ah, aos uhum. meus 9 anos eu já trabalhava. Ah, aos meus 2 anos eu já trabalhava. <risos> Sabe? <risos> uma geração menosprezando a outra.
3: Essa banalização sempre acontece por causa dessa nostalgia louca de ah, no meu tempo tudo era melhor. Como se na nossa época, quando eu era adolescente ou quando minha mãe era adolescente, ou quando minha avó era adolescente, não existia suicídio, né? Não existia ninguém que se jogava de algum lugar, se jogava na frente de alguma coisa, ou se enforcava. É, é novidade. O suicídio surgiu mês passado, né, Cass? É... Esses
4: dias, um amigo, entre aspas, postou uma coisa parecida com isso. E eu chamei ele no PV e falei assim, cara, isso machuca. Aí ele assim, mas eu não ligo. E eu disse assim, cara, tem gente que sofre de verdade, tem gente que se corta de verdade. Então, tipo, não Nada é brincadeira, nada é pra chamar atenção. É tudo porque a pessoa tá sentindo uma dor e precisa de ajuda. Depressão é uma doença e precisa ser tratada. E assim, ele se conscientizou e excluiu as publicações que ele tinha feito. E eu falei assim, antes de tu postar alguma coisa, se coloca no lugar da pessoa que vai ver aquilo. Uma pessoa que sofre que vai ver aquilo, entendeu? É uma conscientização ao todo. Muito bem. Meu Deus, que
3: adolescente ótima você. É...
0: Outro ponto que chama bastante atenção na série é o bullying, né? Aquela foto que é publicada, compartilhada Em rede social e tal, e começa a ter Aquela bola de neve, e aí Hoje foi o jeito que a Aline falou mesmo, né O, o impacto, ele é diferente Porque as coisas que fazemos, elas ficam Registradas nos servidores que a Previsão é durar pra sempre, né Esse impacto é, o fato de termos Essas redes sociais, a interação Entre nós usuários Entre os adolescentes usuários Ela muda completamente de quando éramos Adolescentes, e aí Karen, como você Vê essa proliferação de um bullying ali dentro de uma rede social, que parece que hoje, a impressão que eu tenho, eu não tô mais nem de escola, mas a impressão que eu tenho é que o bullying hoje, ele, se for na escola, beleza, né? Porque fica ali, mas parece que é bem pior se o bullying rolar no Facebook, se rolar no, no Instagram ou qualquer coisa do tipo, né?
4: Nas redes sociais é tipo assim, postou aqui e tipo, um minuto depois, um milhão de pessoas já viram, porque é tipo assim, postou, aí vai um no WhatsApp do outro e fala, olá, postou alguma coisa, vai lá ver sei o que, pra viralizar, né porque na verdade nós estamos em um tempo em que as pessoas são más porque assim, as pessoas estão ficando frias estão ficando más, as pessoas não pensam mais no outro, o amor ao próximo tá virando mais amor próprio, né. Aqui na cidade esses dias aconteceu de vazar a foto de uma menina que estava ficando com um menino e o menino estava pegando em uma parte íntima dela e assim, tiraram foto e pra te falar a verdade, em um dia a cidade toda só falava da mesma coisa. Então, tipo, é completamente pior, porque assim, não foi uma postagem, foi uma foto que alguém tirou e mandou pra outra no Whatsapp. Em questão de minutos, a cidade toda já estava sabendo e comentando, e a menina já estava sendo xingada em todo tipo de rede social, e pessoalmente também. E comentando
3: como se nunca ninguém tivesse feito nada do tipo, nada é... parecido. ela inventou aquele momento Exato. ali, essa proporção que as coisas ganham na internet Internet, quando a pessoa não tá cara a cara, porque assim, greta da época da escola era aquele negócio: vem falar na minha cara se você é mulher. Ah, <risos> é, se você é isso mesmo, e vai, se cata pelos cabelos. Então, era muito mais fácil a turma, a turma do deixar disso agir. De tipo, não, gente, pelo amor de Deus, né? Não calma, não é pra tanto. E a coisa resolveu, ou então vixe, é piorar tudo. Só que hoje em dia, o povo tem a possibilidade de compartilhar. Quando você acha que a história morreu, alguém traz o assunto à tona de de novo e a coisa volta tudo de novo e o problema volta todo de novo e esse constrangimento de você tratar a pessoa você nunca errou. A pessoa tá cometendo pela primeira vez esse erro que você nunca tinha visto antes, sabe? Você pode ofendê-la anonimamente e nu nunca precisar lidar com a consequência daquilo que você constrangeu a pessoa. Já passei por uma experiência de bullying, mas como naquele tempo,
6: né? Que não faz muito. Não tinha internet ainda, então... Não Passei por cyberbullying uhum. Mas passei por bullying, um bulão um... <risos> e, e o engraçado É como na série, a Hannah não conseguiu Recuperar a imagem dela Ela não conseguiu apagar Aquela coisa que falaram Que ela era vadia, por causa daquela foto Ela não era, o pessoal sabia Os meninos ali sabiam que ela não tinha Feito nada, mas continuou Então é, eu também passei por um bulão Sem ter feito nada E foi uma discussão quando eu tava na quinta série de criança com os meninos que eram meio mapieirinhos. Assim. E aí eles é, pegaram e bicharam o meu nome no muro do colégio. Atrás do colégio tinha um asilo e no muro do asilo também. E não pouparam, parece que, muito espaço de muro, sabe? Escrevendo uh -huh. coisas bem terríveis, assim, palavrões bem terríveis mesmo. Eu fiquei conhecida como a Kézia Galinha lá da, da escola. E eu tinha 12 <risos> anos, eu nunca tinha nem pego na mão de, de ninguém ali, praticamente. E foi assim, aquele ano, daquele Jeito. só que eu não sei, sabe? Eu sei que é muito bem resolvida porque claro não, não me deixou abatida não, eu fiquei com vergonha no começo, mas depois eu sabia que eu não devia, tava nem aí para o que eles falavam. Mas no conselho tutelar a gente tratou de cyberbullying, fotos que foram na escola que passaram pro Face de várias pessoas, de meninas é, semi-nuas e, e aí nesse caso é muito difícil assim, pode chegar na pessoa que, que fez, chega no lado, tem até a punição mas mas o rombo prejuízo. É, já foi feito, é. né? Já foi. Então, não, não tinha. Isso não tinha como reverter. As meninas já tinham sido expostas. É, o colégio todo, metade da cidade ali já tinha visto do, dos colégios da rede pública ali já tinham visto. E não tinha mais o que fazer. Agora foi procurar por que pra punir o Mas realmente é uma situação difícil. A pessoa não consegue se recuperar da, daquilo. Falar, não, mas não é verdade. Não tem mais. Porque ela tem um microfone pra falar ao mesmo tempo pra um milhão de pessoas. É muito difícil ela conseguir reverter e a gente acaba carregando. É uma experiência que eu entendo algumas meninas hoje e eu não entendo alguns meninos porque eles sabem que não é verdade mas continuam agindo como se fosse. Então, é isso é uma maldade bem terrível como Karen disse. <risos> que a maldade está mesmo nas pessoas. Karen você é ótimo.
5: Hoje estou vestindo lingerie de renda preta. Pelo único propósito de saber que a estou vestindo. E por baixo dela... Estou absolutamente nua. E tenho pele. Milhas e milhas de pele. Tenho pele para cobrir todos os meus pensamentos como uma película aderente. Por onde você pode ver no interior do que restou da noite anterior. E apesar do que possa imaginar, minha pele é macia, suave e facilmente marcada. Mas isso não importa, não é? Você não se importa com o quanto minha pele é macia. Só quero ouvir sobre o que os meus dedos fazem na escuridão. Mas e se o que fazem é romper as janelas abertas para que possa ver os raios através das nuvens? E se tudo o que eles desejam é um brinquedo para subir por causa do gosto do ar livre?
3: Tá, eu cheguei a contar em um podcast antigo do Pupilas, eu não vou lembrar agora o tema, que eu falei sobre alguns casos recentes de suicídio que tinha tido, e um deles, ele ficou comigo. Na verdade, esses dois, né? Que foram duas meninas que se mataram com o fio da chapinha. Uma no Rio Grande do Sul, e a outra no Nordeste. Agora eu não vou lembrar qual cidade era do Nordeste. As duas foi cyberbullying, mas uma era, tipo, que ela fez um sex tape com o namorado Morado e a amiga dela. Então ela fez um vídeo fazendo sexo com os dois. Essa menina do Nordeste. E aí deu deu problema. Ficou afamada e ficavam passando. Aí ela mudou de cidade com a família. Acharam ela nessa cidade. Passaram o vídeo pro pessoal da escola nova. E aí voltou todo o bullying de novo. E aí ela foi lá, pegou o fio da chapinha. Prendeu no ventilador e se matou. E essa do Rio Grande do Sul foi assim. Uma, ela morava numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, e aí um dia eles estavam fazendo uma brincadeira a brincadeira era tipo uma roleta russa de nudez tava todo mundo no Skype, e aí você colocava lá um aplicativo que girava a garrafa e apontava pra uma pessoa, e essa pessoa tinha que mostrar uma parte do corpo, aí ela levanta a blusa e mostra os seios, e tinha nesse pessoal que tava brincando, um garoto que ela tinha dito que ela não ia ficar com ele que ela não queria ficar com ele, e no que ela levantou a blusa, ele fez um print e espalhou pra todo mundo, que queria e que não queria ver. E aí, quando ela vê que aquilo estava tava espalhando, antes que ela soubesse a reação dos pais dela, antes que chegasse até os pais dela, ela se matou com o fio da chapinha pendurado na janela do, do quarto dela. Você vê que a gente, como adulto, a gente percebe que não tem necessidade, não precisava, não era o caso de chegar a esse ponto em nenhum dos dois casos, só que é toda aquela questão de tudo o que está acontecendo.
0: E antes de dizer que, poxa, que babaquice, essa brincadeira, onde já se viu fazer desse tipo de brincadeira, a gente tem que lembrar que na nossa época a gente se envolvia em umas brincadeiras nada a ver e isso acontece hoje em dia também. A questão é que as consequências elas são graves e a gente tem que focar nas consequências, né? Tem que se preocupar com a consequência que foi o suicídio foi uma pessoa jovem tirando sua própria vida e não ficar criticando ou tentando menosprezar aquele dor que levou a pessoa a fazer isso. Eu, eu Porque... acho
1: que a gente tem que levar em consideração uma coisa, por exemplo, né, na minha Infância, eu lembro que até, sei lá, meados da sétima série, eu não, não gostava muito pra escola, não. Porque até a terceira série eu era o melhor aluno da sala, então era legal ser eu. <risos> Quando eu fui pra quarta série, eu troquei de escola. E o que se te falava da escola é: você vai lá e você vai apanhar. Era a certeza que eu tinha: você vai apanhar, você vai apanhar, você vai apanhar. Então eu saía todos os dias pra falar assim: só por hoje eu não vou apanhar, só por hoje eu não vou apanhar. Consegui sobreviver até a sétima série sem apanhar. E aí eu percebi que na sétima série eu consegui colocar um grupo sólido ali, que eu eu não conhecia ninguém quando eu cheguei na quarta série na escola, mas na sétima série eu já tinha um grupo legal, então já dava pra sobreviver juntos. Só que eu lembro da minha infância inteira e eu não consigo lembrar em nenhum momento que eu estive sozinho. Tipo, eu conheço histórias, eu conheci pessoas que ficaram sozinhos, né? Tipo, ah, não tinha um grupo ou tal, mas eu não consigo lembrar em nenhum momento, nenhum ano e nenhum mês da minha vida que eu não estivesse enturmado com alguém, entendeu? E hoje, com, com a globalização e tal, e o Balma vai falar muito disso, pra quem tiver curiosidade pra ler um dia, é, a gente vai pegar a cultura das outras pessoas. E essa cultura americana do loser e do winner, do vencedor e do perdedor, vai chegar pra gente e numa sociedade de hoje onde você não vive mais em grupos. Os nossos grupos são as redes sociais. Então, aquele aperto de mão quando você chega na escola muitas vezes não é real porque você tá ocupado mexendo no WhatsApp. Aí você fala, ah, mas essa molecada não. Eles cresceram assim, eles aprenderam assim e assim que é. Entendeu? a
3: Sociedade deles, né?
1: Isso. Então, quando você coloca um problema de cyberbullying, é muito mais grave pra essa molecada do que um problema de chacota real, assim, quando alguém zoa alguém direto na escola, isso é muito mais ah, deixar pra lá, do que uma coisa que acontece ali no, no virtual, e não só pra crianças a gente vai ver muitos adultos ainda presos no mundo do, das redes sociais do WhatsApp, do Facebook, levando coisas que tem lá, muito mais a sério do que coisas que acontecem na vida real, ao ponto de famílias serem destruídas por coisas que acontecem em redes sociais, então a gente tem uma sociedade diferente, a gente acaba culpando as gerações que vem depois, ah, essa molecadinha aí esses adolescentes, é tudo maluco, mas na verdade os adultos também são, então quando você fala assim, ah, tem que tomar cuidado com esses adolescentes ou, sei lá, conscientizar, Eu acho que conscientização tem que ser geral Se você julga um adolescente por uma atitude Você acha que é babaca? Ah, isso aqui é coisa de adolescente babaca Cara, olha direitinho Que se você não estiver fazendo uma atitude babaca Que essa já é, né? Mas vamos supor que isso não seja Que você não, não tenha isso como atitude babaca Julgar o um adolescente Olha direitinho que se você não estiver fazendo uma outra coisa Tem um adulto do seu lado fazendo uma coisa mais vergonhosa ainda E a gente acaba sempre jogando pra geração Tipo, ah, essa geração não presta Essa geração não sei o que E é sempre a próxima geração
3: Quando a gente é novo, às vezes a gente pensa que aquilo é uma excelente ideia. Naquela hora, aquilo era uma ideia tão boa. Se a gente faz isso todos os dias da nossa vida adulta, viu Karen? Não melhora não, tá meu bem? A gente só vai ficando mais besta com o passar do tempo. <risos> Se a gente comete coisas o tempo todo que a gente olha pra trás e a gente fala, meu Deus, na hora aparecia algo tão bom e agora é simplesmente tão estúpido. Imagina a proporção que isso toma na adolescência. É aquela coisa de nunca tente uma pessoa. Ponto. Por quê? Porque você não sabe sabe Onde o calo dela aperta Você não sabe qual é o limite dessa pessoa Você não sabe o que, que ela tá passando Em casa, porque às vezes pra você Ai, nossa gente, mas eu só fiz uma brincadeira Para com isso, não era pra tanto Mas você sabe o que, que essa pessoa Passa dentro de casa? Você sabe A quantidade de abusos que ela sofre Diariamente? Quantos casos de pessoa Que não aguenta mais e que comete Uma tragédia, uma desgraça No fundo, no fundo, ela tava tendo problema Dentro de casa, de repente era Violência ou, ou os pais estavam se separando. E assim, o que as meninas sofrem mais na adolescência, é porque tem toda uma questão de autoafirmação, de descobrimento da própria sexualidade, de auto... de, de, de se autodescobrir e de se aceitar. Ah, isso é maior para os homens na vida adulta. O maior número de suicidas, por exemplo, são homens adultos. Porque o cara não quer conversar, não quer falar, porque nessa fase da adolescência, ele foi ensinado de que se ele chora, se ele chega pra falar alguma coisa mais íntima com alguém ele é mole, ele é um Clay da vida, que nem a gente tava xingando ele de bundão, coitado. Não dá pra gente ficar aloprando, pesando na cabeça da pessoa, porque qual que é o limite dela? Você não sabe onde é que o calo dela aperta? Um momento alto da série, que a coisa escalona muito pra Hannah, é aquela lista que os meninos fazem né? A lista tipo, ah, melhor peito, melhor bunda, melhor boca melhor beijo e eles fazem aque aquela lista e o menino faz pra irritar a namorada Só que isso escalona de um jeito Que ele não joga a namorada contra ele Pra ela ficar com ciúminho Ele joga a namorada contra a menina E daqui a pouco aquela menina tá sofrendo assédio sexual dentro da escola De uma forma terrível Dentro e fora, né? Ela tem gente passando A mão nela, tem gente insinuando Posições sexuais Em relação ao corpo dela Enquanto ela tá andando no corredor da escola Só que ela já tava num ponto Muito além de estresse, ela já tava num um ponto de bullying muito alto. E aí no que pega essas pequenas aloprações do dia-a-dia -dia escolar de adolescentes inconsequentes, ela não tem mais força, ela não tem resiliência nenhuma pra aceitar aquilo.
1: Eu acho que a gente poderia também parar de focar nela. Eu sei que o seriado é sobre ela, ela se mata no final, tudo bem. Mas... <risos> não, é um seriado, gente. Assim, é o, ca o caso não, é real, não, mas é um seriado. Não, gente.
3: eu sei. Eu, eu achei engraçado o jeito como você falou, só não É, porque,
1: <risos> porque a gente foca muito nela, a gente esquece, por exemplo, que o Just era que tão verdade. perdido na adolescência dele Quanto ela Ele fazia muitas coisas Pra se afirmar Pros amigos Sei lá O Hugo Clay Que a gente zoou aqui Mas era um adolescente inseguro Que só não fez é, Tudo que ele gostaria de fazer ele, eu, eu não acho Que ele agiu com babaca Com ela em nenhum momento tá? Eu acho não. que o Clay Era um cara firmezão E tal E beleza E ele só não fez essas coisas Porque ele era um adolescente inseguro Era bom moço Por quê? Porque tinha uma base familiar melhor Do que muita gente ali Mas era um cara inseguro Você vai pegar lá A negra que É isso A Jessica que ia ser a melhor E qual era a conversa dela. Ah, o pai dela chegava Não, você tem que ser melhor E quando você for melhor, você tem que ser melhor ainda Olha o nível de cobrança que essas pessoas tinham E aí quando eles fazem uma grande cagada Cara, eles não vão se assumir Porque nunca deram responsabilidade pra eles O que deram pra eles eram cobranças Todos eles Meu, cara, o moleque da foto Que ficava fotografando todo mundo Você fala assim Cara, olha a vida desse cara Que vida de bosta, sabe? É. E, é, e os adolescentes são assim Então muitas vezes o cara tá zoando o outro Ou fazendo uma piada Não porque ele é mal Ah, ele é maldoso, ele é sem noção Não, ele tá querendo se afirmar num grupo depois que a maturidade te dá é, conhecimento pra você saber que você fez babaquice na vida. Mas muitas ba das babaquices, ela tinha uma justificativa
0: que pra adolescente faz todo sentido. Que é fazer uhum. parte um grupo. Quando eu terminei a série, eu queria ligar pra um monte de gente pra pedir de sura, sabe? Sério? <risos> ah, eu queria. Não, o Léo eu cara. sei, que ele
3: foi forte
0: na adolescência. Eu não fui cruel, eu só fui babaca. Eu não sei se muda o peso, mas eu sei que eu fui babaca. Eu, eu
1: participei do, do Clube Desbravador aí, né? Pra quem não conhece, é tipo o Escoteiro. E eu tinha...
0: <risos> ele falar de desbravador é igual falar de podcast, né? É tipo um programa de rádio. Isso.
1: Aí tinha um cara lá, velho, que um moleque, que ele era muito chato, cara. Ele gostava de ser muito bom, sabe? se assim, é. contava muito só e tal. E aí nós tínhamos um grupo muito fechado, assim. Nosso grupo era muito fechado. Esse cara chegou depois e ficava contando muita história, crescendo muito. E aí a gente começou a, meu, zoar, assim, de maneiras. De todas as maneiras. Tudo que ele falava era o um motivo pra ele ser zoado. Aí teve um dia, um sábado à tarde, que ele se sentou no chiclete. Tava muito sol, ele se sentou no chiclete, o chiclete grudou, grudou na calça dele. E a gente veio ajuda o cara tirar o chlete? Não. O que, que é um moleque de 15 anos vai pensar? Puma Lopra. E aí loupramos, lowramos, alopramos. E foi a última vez que a gente viu esse cara numa reunião do clube. Ninguém nunca foi visitar, nunca quis saber o que aconteceu e tal. Depois de adulto, eu conversando com um amigo dele, já adulto, ele tá, ele sobreviveu à adolescência, chegou a fazer adulto. Amém. E aí um, um amigo falou que todos os dias, assim, de final de semana, sábado domingo, ele saía no horário do clube da casa dele. Falava pra mãe dele que estava indo pro clube, dava uma volta, assim, tipo, pelo bairro, andava. Quando chegava o horário de voltar pro clube, ele voltava pra casa como se estivesse indo pro clube. Cara, depois de adulto, você descobre isso. Você fala, velho, o que poderia ter acontecido com esse cara nesse percurso da tarde inteira fora de casa, entendeu? E eu seria culpado.
3: Por então, nada, né? Eu por não. absolutamente nada. Sério?
1: <risos> então, exatamente, eu seria culpado por isso. E aí você fala, meu, que babaquice. Hoje com 30 anos eu olho e vejo assim, entendeu? Com 15 anos eu achava que, tipo, não, não fiz nada demais com o cara.
7: Olha, eu só fiquei contente porque você veio... conversar. Então... o que tem no seu coração hoje?
5: Bom, é... tudo, eu
2: acho.
7: Tá bom. Então é tudo. Tudo é muita coisa. Por que não começamos com o que está sentindo agora? Agora? É, agora.
5: Perdida? Eu acho... Meio que vazia. Vazia? É... Eu não sinto nada. Tipo... Eu não me importo mais, sabe?
7: Não se importa com o quê?
5: Com nada. Com a escola, comigo. Com as pessoas daqui. Com os meus pais. Seus pais? Não, eu me importo com eles, mas... Não sou quem eles precisam que eu seja.
7: Mas quem é que eles precisam que você seja?
5: Alguém sem problemas.
7: Verdade. Mas como você pode ser uma pessoa sem problemas?
5: Não sei. Pode atender, se quiser.
7: Ah, não, não, deixa. Ah... Olha, e os seus amigos? Você se importa com eles?
5: Amigos? Que amigos?
7: Ah, eu sei que você tem amigos. Eu vejo vocês no corredor.
5: É, bom.
7: Jessica Davis, Alex Stendhal. E eu também vi você por aí com Courtney Crimson.
5: Eles não são meus amigos.
7: E Clay Jameson?
6: O Clay
5: Jameson me odeia.
6: O Léo, ele falou Uma coisa que impactou pra ele A série na questão de Passar a mensagem do que a gente pode fazer Claro, tudo tem seu lado bom e mal Tudo vai impactar de uma forma negativa Positiva, dependendo do ponto de vista Mas na questão, é, que nem o Nito Já tem 30, ok, você não vai mais Fazer esse tipo de bullying com uma pessoa Mas a série faz refletir Que você pode dar um passinho a mais No momento que alguém pode estar tá falando Cara, eu tenho tempo pra bater um papo Então, naquele momento, você pode pode lembrar da série, falar de repente esse papo pode fazer uma diferença É um, um passinho mais um olhar a mais, uma que a gente deixa de fazer, por negligência mesmo, nem sempre é por negligência, às vezes a gente sabe, mas às vezes é por negligência, essa série fez com que eu refletir isso, eu que trabalho com adolescente assim, até hoje sempre envolvida com sua mãe de um jovem, de um adolescente, então sempre pensando eu podia ter dado um olhar a mais, talvez naquele amigo talvez naquele casal, talvez naquela adolescente, talvez naquela pessoa, seja o que for, porque o que faltou ali também, faltou muita coisa, mas que faltou também, no caso da Hannah, foi um olhar a mais, no caso da última conversa que ela teve com o conselheiro, porque ela sentiu também que ele não estava muito conectado com ela, ele não
0: mesmo. Você como profissional Alice se rolou uma empatia terrível, né? Casey?
6: Sim, faltou ali uma, uma conexão dele com ela, e um pouquinho mais que ele tivesse forçado, um pouquinho mais que ele tivesse insistido, ou tivesse ido atrás dela, porque ela até parou pra ver se ele iria, talvez seria evitado. É essa responsabilidade sim, que a gente tem, às vezes, não é nossa curva, mas a gente pode fazer alguma coisinha a mais pra que isso seja evitado.
1: Sim, e hoje eu sou professor, então eu tenho que lidar com isso todo dia. Uhum.
6: Ixi, então você, isso daí impactou bastante, né? Não sei se você sentiu essa mesma visão, esse mesmo lado de mensagem da série que eu, que eu senti, né? Não sei se você pegou esse lance aí também.
1: Que é uma responsabilidade de todos, né? Uhum. E mais da gente que tá ali com contato com, a cada 50 minutos eu tenho contato com 40. Então, é olhar bem, perceber bem o que tá acontecendo se mudou, se tava muito animado num dia, se no outro não tipo, se tá chorando, você querer saber o que que é a melhor maneira de perguntar, que a pessoa se abra sem assim, julgamentos, entendeu assim, já... o pior é isso, essa obrigação né, que, que a gente sente, de se enturmar uhum. e perguntar e conversar sem estar tá dando a impressão de julgamento, de que, ah, eu estou te julgando e não querendo entender o seu ponto e
3: sem pressa ele... também de acabar, né de começar uma conversa sem ter pressa de acabar
1: tipo o cara tipo... Do, do seriado
3: essa... né? é, porque o telefone dele não parava de tocar, ele e toda hora com uma aprovação ou outra e ele olhando pras coisas ela assim, tipo, cara, você não, não tá querendo ouvir o que eu tenho pra te dizer. Meu, a hora do negócio lá do estupro, que ela fala, aí ele fala assim, ó, oh, você se você não quer denunciar, o que você pode fazer é fingir que nada aconteceu.
1: Daqui a uns meses ele sai da escola e sempre boa. A vida.
3: Sério? Que nesse momento tudo que você tem de bom pra dizer pra uma pessoa é, ah, você pode sempre encarar que vai passar, sabe? Cala a boca chora junto. A, a Bíblia aconselha você rir com os que riem e chorar com os que choram. Não falar merda pra quem tá sofrendo.
0: O fato é que ninguém foi feito pra morrer, né? Então, nós não queremos morrer. Até aquele que comete suicídio, ele não quer morrer. E ele começa a jogar sinais. Ele lança sinais. E esses sinais, o que é legal da série, que embora tenha algumas críticas sobre a glamorização do suicídio e tal, eu não concordo com esse tipo de crítica, porque a série, ela traz muito mais o fato de, assim, perceba os sinais. Seja você adulto, seja você adolescente. Porque o Clay se sente res responsável por não ter percebido os sinais de socorro que a Hannah lançava. Então, essa ótica que a série traz, ela vem muito mais como um despertar do que propriamente um incentivo como algumas críticas sugerem. Só pra se ter uma ideia, o Centro de Valorização à Vida relatou que triplicou o número de ligações pedindo ajuda. Esse Centro de Valorização à Vida, ele previne o suicídio. Pra quem não, não tá informado. Então, você imagina que uma série tem o poder de fazer isso e isso é uma grande lição que eu trago é, pra mim e com os educadores aqui falando, né, a Kézia e o Nito e toda a nossa conversa a respeito disso durante essa uma hora que passou, ela traz essa ótica assim, se importe com os sinais existem sinais, a pessoa ela não vai decidir cometer o suicídio do dia pra noite, é um negócio que vai vindo acumulando, acumulando e ela vai dar sinais de socorro, ela vai gritar silenciosamente às vezes, na maioria das vezes, por socorro e cabe a gente ter a sensibilidade de perceber esses sinais, de se importar com é atenção.
4: Enquanto eu tava assistindo a série, eu postava várias coisas nas minhas redes sociais e uma das minhas amigas veio me perguntar assim mas por que que tu tá postando isso? Por que que tu tá chamando tanta atenção pro suicídio e pras pessoas diz dizerem né? aí eu falei assim, porque eu quero que as pessoas olhem pra mim e confiem em mim pra contar o problema que elas estão passando. Talvez você não precisa falar nada pra uma pessoa que tá passando por isso você só precisa ouvir que ela já vai se sentir especial. Então assim são pequenos atos que podem mudar a vida de muitas pessoas, entendeu?
3: O que eu acho mais importante todo mundo que está ouvindo aqui que conhece alguém que está passando por problemas, ou que está se sentindo mal, ou que teve alguma ideia genial por causa da série, nada vale mais do que a sua vida. O suicídio não é, em nenhum momento uma solução. A automutilação não é, em nenhum momento, solução. E você não é fraco se você buscar ajuda. Você você pode obter ajuda medicamentosa ou terapêutica você pode conseguir ver um mundo que hoje para você pode estar totalmente destruído e horroroso, sob uma outra perspectiva com uma outra ótica desde que você consiga mudar esse lado da vida que você está vendo, nada é para sempre inclusive a dor que você está passando agora, e ela não é menor, ela não é pior, ela é de verdade, mas você não precisa passar por nada disso sozinho você não precisa encarar a morte como o um único jeito De você ajudar as pessoas ao seu redor O que sempre me machuca Em relação às pessoas que morrem É tudo que poderia ter sido E não foi O meu pai morreu muito novo E ele não esteve lá para o meu casamento Ele não esteve lá para minha festa de 15 anos E ele não vai estar aqui Para quando eu tiver os meus próprios filhos Pensa nisso A sua vida é extremamente valiosa Para uma porção de pessoas E a partir do momento que ela acabar A gente não vai mais ter alegria Alegria de poder conviver com você, então não desiste, tá todo mundo lutando e você não tá sozinho, então quando bater a tristeza, quando bater a solidão, procura as pessoas que você ama, procura mais de uma vez, não desista de você mesmo, tá, e você não precisa passar por nada sozinho, porque você não é o único.
2: Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou Dessa vez eu te levar pra um café, pra conversar, te ouvir e tentar te convencer que havia